0: que está buscando hoy Microsoft es que todos podamos jugar, o sea, que no encuentres una barrera para decir yo quiero jugar Halo Infinite, por ejemplo, que es el juego que yo hoy estoy jugando, ¿no? no tal vez no tengo una consola, pero yo quiero jugar Halo Infinite, y hoy en día Microsoft con una suscripción como esta abre esa posibilidad. El inglés, pues tú sabes, es el idioma que, universal que se habla en todos, en todos lados, y sí, eso es bien importante. O sea, el inglés, eh, el inglés en esta industria es clave.
1: ¿Cuál es la posición que tiene Xbox en relación a que estos videojuegos vengan con, esta, eh, con este lenguaje inclusivo?
0: Esto, esta parte de, de, la, de la pasión eh, creo que es inherente al gamer, no importando el juego, la marca.
1: Este es el futuro que está. Eh, planeando Microsoft con, toda la, con todas las personas que no piensan comprar una consola pero si sí quieren jugar y pues prefieren mejor pagar su suscripción y rentar, como diríamos aquí en el, en, coloquialmente rentar los fierros ¿sí? ¿Qué va a pasar con aquellos dispositivos que sean necesarios para involucrarnos en, en, con inteligencia artificial y este, realidad virtual y realidad aumentada? ¿Qué pasaría? O sea, me los van a rentar, este, los voy a tener que comprar. ¿Cómo, ¿Cómo quedaría mi Game Pass en un futuro? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Titanes de la Industria, el cual es este medio de Spartan Geek en nuestro podcast, en donde hablamos precisamente con las personalidades más relevantes del mundo de la tecnología, de los videojuegos, de la inteligencia artificial, y hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Edgar Hernández León, él es el, el vocero oficial de Xbox, no van a decir nada, Así que prácticamente todo lo que salga de él es oficial, ¿eh? así que cuidado, cuidado con las preguntas, le vamos a preguntar cuál es el siguiente paso, si ya van a comprar a los DP, esos cuates de por allá, este... <risa> este, también mandan por ahí, este, seguramente van a, van a tener las facultades de comprar una empresa así de rojo, que, que creo que es de allá de, de Corea, pero bueno, esas son otras cosas, no, no vamos a hablar al detalle, y antes que nada, eh, me gustaría hablar acerca de la empresa para la cual este, trabaja nuestro amigo Edgar. La empresa es Xbox. Como ustedes saben, es, una, es un titán, es una marca de videojuegos, propiedad de Microsoft. Fue creada en el 2001. Yo sí me acuerdo, yo estaba trabajando cuando, cuando en el 2001 se anunció que existía una nueva competencia en consolas en aquel entonces... Así que su primera incursión de Microsoft en el mercado de las consolas de videojuegos fue apabullante. Eh, prácticamente estuvieron en todo el mundo y con más de 100 millones de consolas vendidas en aquel entonces y continúan todavía hoy con su, con su racha ganadora. Y pues, este, pues ofrecen una variedad de productos, servicios que incluyen eh, accesorios, servicios en línea... Eh, la Xbox Series X, la S, que fue lanzada en el 2020. Eh, seguramente ahorita nos van a hablar del 2024 y la nueva consola que va a salir y todo ese rollo. O sea, <risa> esperemos que sí, estamos todos con los chonquitos cruzados. Y pues bueno, este, fíjense que Xbox tiene y ofrece una variedad de juegos, desde juegos AAA a grandes estudios, hasta juegos independientes de desarrolladoras. Pues más pequeñitas, prácticamente y para todos los usos. A mí lo que realmente me ha llamado muchísimo la atención es el gran impacto que ha tenido Game Pass. ¿Sí? En todas sus gamas, todas sus plataformas. Pero pues bueno, vamos a entrar de lleno haciendo algunas preguntas. Yo mi biblioteca de, de Xbox sí la tengo. Debo de tenerla. Es prácticamente, no porque la use. Realmente no la uso, Edgar. No la uso pero debo tenerla por estatus, o sea, por, por decir, este, ¿cuántos juegos tienes, Drag? No, pues tengo como unos 40 en, 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 en Game Pass, ¿sí? pero nada más por eso, o sea, no es porque yo realmente los necesite, pero es una necesidad de gamer. Pero vamos ahorita a hablar en ese detalle. Primero, antes que cualquier otra cosa, Edgar, ¿tú, tú qué vienes siendo para la empresa? A ver, platícame un poquito de ti. Bueno, pues antes que nada, eh,
0: Drac, muchas gracias por el espacio. Eh, yo hoy eh, trabajo en Microsoft, de hecho, justo estoy en las oficinas de, de Microsoft. Y te digo, estoy en las oficinas porque regularmente trabajo en casa, ¿no? Es uno de los beneficios ahí que, que Microsoft nos permite trabajar, eh, pues, parte del tiempo en casa. Eh, pero hoy estoy aquí en la oficina y la verdad me gusta mucho porque veo a compañeros, eh, platico, convivo... Eh, y yo hoy en Microsoft eh, soy Category Manager, así okay. nos, nos, nos llamamos internamente, Category Manager, específicamente para las categorías de juegos y suscripciones, ¿no? que, que es ahorita lo que, como lo mencionabas, Microsoft. pues Game Pass es una de las grandes apuestas de, de Microsoft.
1: Pues mira, fíjate qué bueno que me mencionas que estás ahorita justamente ahí en las oficinas de Microsoft, o sea, traducción para todos, hoy, hoy nuestro amigo Edgar trae pantalones. Entonces, exacto, entendemos perfectamente exacto. dónde está ahorita ubicado, y pues bueno, yo quería, yo, yo, yo quiero preguntarte, este, ¿cómo te conectaste a esto de la cultura de los videojuegos, la tecnología? O sea, ¿cómo llegó a ti? Pues fíjate que ahorita que me eh, que dabas la intro,
0: eh, también me acuerdo mucho en el 2001 cuando se lanzó el primer Xbox, eh, fue bien interesante porque yo lo compré, me acuerdo, perfecto. O sea, yo todavía no estaba en la industria de videojuegos, pero me acuerdo perfecto que compré un paquete que traía la consola, dos controles, eh, traía incluso el controlito este de como para el, la media, ¿no? Para poner play, pausa, adelantar todo eso. Y traía eh, Halo, Halo eh, eh, Combat Evolved, el primer Halo. Y... Desde ahí me enganché. O sea, eh, para mí ese Halo eh, fue, eh, como tú bien lo dices, el cambio, eh, eh, cómo me hizo involucrarme. Y además, ¿sabes por qué? Porque jugaba no solo, sino con mi hermano y con mi primo en pantalla ah, dividida. En pantalla Entonces dividida. Entonces nos pasábamos, te lo juro, yo me acuerdo perfecto que un día le dije a mi hermano y a mi primo, ya son las seis de la mañana, ya vamos a dormir, ¿no? Última partida, última partida, ahora sí, que no sé qué. Órale, nos de chavo, Oye, pero ¿eres varias, de los que varias... ponían el
1: cartoncito dividido? <risa> pues
0: no tanto como cartoncito, pero sí teníamos ahí una pantalla pues grande que nos permitía eh, eh, jugar a los tres, ¿no? Ah, okay. Pero era bien chistoso eh, porque pues yo veía dónde estaba mi primo, ¿no? Por ahí, ah, mira, ya sé dónde está. Entonces <risa> yo ahí lo, iba ahí por, me iba a esa zona. O sea, cuando tú comparas la experiencia de aquel entonces, ahora es completamente diferente, ¿no? Entonces, pero... Como tú bien lo decías, desde ahí me enganché. Eh, bueno, a ver, párame. ahorita me, me fui mucho a 2001, pero la verdad es que yo eh, empecé en los videojuegos, a jugar videojuegos pues desde Nintendo. O sea, yo tuve por ahí un Nintendo y, y justo hace una semana le escribí a mi hermano porque en el Instagram me apareció en una página que pone juegos retro, me apareció un juego que se llama Tecmo Bowl, que estaba en Nintendo y
1: okay. era de fútbol
0: americano. Yo me la pasaba con mi hermano jugando ese juego horas, horas, horas. Te lo juro, se lo mandé a mi hermano. Le dije, mira, ¿te acuerdas de este juego? Me dijo, por supuesto, ¿no? este eh, Porque a los dos nos gustaba mucho el fútbol americano. Y bueno, ahí nos la pasábamos horas, ¿no? Te estoy hablando que será, hijo, de 1990 y algo, ¿no? O sea, por ahí principios de los 90, yo creo. Eh, wow. Y bueno, eh, la verdad es que los videojuegos... Creo que es parte de la vida de muchas personas, ¿no? Cuando tienes un ratito, pues te pones ahí a jugar o, o cosas así. Creo que eh, hoy en día, incluso en una entrevista la semana pasada, les decía hasta mi mamá es gamer porque, porque juega Sudoku, porque juega... O sea, ella encuentra un momento para jugar, ¿no?
1: Ahora okay, que, ok, no, es que sí, realmente es para todos nosotros, entonces, sí, sí, claro. con, esto, con esto a mí me, me surge ahorita una duda, porque eh, obviamente Halo, pues, fue, es la representación del videojuego por excelencia de, de, de estas generaciones, tanto para millennials, como la última mitad de la generación este, X, y pues, eh, ahorita, el día de hoy, 2024, eh, que trabajas para Microsoft, trabajas para, para Xbox, ¿Cuál es tu juego favorito de Xbox? Mira, yo soy una persona de un solo
0: juego. Eh, okay. Con Game Pass, afortunadamente, eh, he probado algunos juegos. Pero haz de cuenta que juego un poquito y regreso a mi juego de cabecera. Y ahorita estoy jugando Halo Infinite. Eh, de hecho, eh, <ríe> me digo a mi hijo, me siento un poco orgulloso porque ya soy nivel oro. Soy colonel oro. Eh, estoy a punto de pasar a LT y colonel. Eh, y la verdad estoy dedicando mucho tiempo ahorita al multiplayer. Ya quiero pasar al siguiente nivel, que es el Platinum, si no mal recuerdo. Pero me dedico a eso. O sea, a pesar de que, de que salen juegos nuevos, por ejemplo, la semana pasada probé Call of Duty, eh, el Modern Warfare 3. Ya lo jugué un poquito, la campaña, pero regreso a Halo. no O sea, como que ahora sí que me considero una persona de un solo juego. Porque, solo Porque, sí, porque, a ver, eh, no tengo tanto tiempo para jugar. Eh, obviamente con el trabajo y las responsabilidades, ya sabes, tú pues tengo a lo mejor una dos horas al día. Y quiero sacar el máximo provecho de esas dos horas, ¿no? Eh, quiero seguir avanzando ahí en los rangos de Halo Infinite. Y bueno, eh, antes de Halo Infinite, otro juego que me ha gustado mucho y que le dediqué muchas horas eh, fue PUBG. Eh, yo creo que por ahí haga, hago incluso hasta bromas de que ya nada más estoy yo jugando y, lo, y todos los bots, ¿no? Eh, pero, pero también le dediqué muchas, muchas horas a, a Pop.
1: Vaya, vaya. Sí, y fíjate, y te iba a preguntar justamente por eso, porque creo que cuando tenemos un juego que es único para nosotros, también nos surge una, una, una pregunta en relación a todo y todos eh, prácticamente opinamos lo mismo. Una vez que tienes tu videojuego favorito, automáticamente existe un personaje favorito único de los videojuegos. Para ti, ¿cuál ha sido este, este personaje?
0: Definitivamente,
1: creo que ya saben la respuesta, Master Chief. Master ¿no? Chief.
0: O sea, Master Chief, creo que... Eh, por, lo, por lo mismo que yo te decía, ¿no? Que desde el 2001, pues, conoces la historia, lo juegas, has venido siguiendo la evolución, hoy lo sigo jugando, ¿no? Con Halo Infinite. Eh, y ahorita, por ejemplo, con la nueva temporada de Halo Infinite que salió, que puedes tener la armadura original, pues uh -huh. todo eso te va como despertando nostalgia, ¿sabes? Eh, yo creo que es con el personaje que ahorita estoy más conectado eh, de, 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 de los videojuegos en general.
1: Vaya, fíjate que te iba a hacer una pregunta, este, pues un poquito más como que de tema profesional a largo plazo, pero fíjate uh -huh. que ahorita que estamos hablando entre gamers... Eh, tengo, tengo que hacerte la pregunta obligada, o sea, yo sé que nosotros este, saliéndonos de, de, de todo tema tenemos pues un cierto tiempo en el cual pues nos toca vivir en este planeta, eh, sabemos que la inteligencia artificial está, está avanzando a pasos agigantados y yo casi estoy seguro que con las nuevas redes neuronales, la nueva tecnología que va a surgir próximamente, pues va a existir la posibilidad de comprar un paquete premium en el cual puedas descargar toda tu, tu, tu información de tu cerebro para que pueda ser utilizado en, 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 el, en el internet, por así decirlo. ¿no? Mi pregunta es, ¿tú te quedarías después de este plano terrenal, ¿tú te quedarías en el mundo de los videojuegos o vas a querer de plano descansar en paz? <risa> digo, pregunta no, no. bastante fuerte Pero es que somos gamers Y yo, o bueno. sea, yo te de, de antemano te digo que yo me voy a conectar A la Matrix ¿Sí? O sea, dejaré <risa> este mundo y me voy a poner El cable atrás y ahí nos vemos chicos Los espero allá
0: Definitivamente, claro, claro que me quedaría Este, a ver eh, Te digo, yo hoy no tengo Tanto tiempo como quisiera eh, Para jugar, pero el poco tiempo que tengo Me meto y y trato de sacar, y de descubrir, y de, y de ver cuál es el, el challenge del día, y, y pero definitivamente a tu pregunta, claro que me quedaría, por supuesto, con los ojos roto cerrados, más,
1: otro más, que nos vamos a ver en el, en el ICKI de, de la realidad virtual, ahí estaremos, pues, bueno, espero que cuando llegues, no sé, no esté yo demasiado roto allá adentro, así que, <risa> Como, el, como Ahí nos la echamos jerícula, unas ¿no? partidas. Sí, nos exacto, unos... no, pues ya partidas ya muy realistas, muy, muy, muy sentidas, <risas> claro que sí. Y pues bueno, vamos con las preguntas este que pues tienen que ver más que nada con, con, con Xbox, ¿no? Y pues yo ahorita estoy casi seguro que como todas las empresas que actualmente están operando en este nivel de, 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 de tecnología y de videojuegos, me gustaría preguntarte cuál es el desafío. Qué has tenido que enfrentar en tu trabajo? El mayor desafío que has enfrentado ahorita en tu chamba, ¿Cuál ha sido?
0: A ver, eh, fíjate que algo bien interesante es que a mí me tocó lanzar Game Pass hace allá algunos años. Ahorita se me fue el, el, el año, casi estoy seguro que fue 2017. Eh, ya desde entonces por ahí estaba eh, viendo tos, todos estos temas de Game Pass. Y me decían, a ver, vamos a lanzar un servicio que va a tener algunos juegos, este, y creo que va a ser el futuro, ¿no? Exacto. Y tú te metías a la, y tú te metías a la, a la biblioteca de juegos, y pues, a ver, eran juegos pues buenos, eh, pero a lo mejor ya viejitos, a lo mejor unos no tan conocidos, unos muy casuales. Entonces yo decía, híjole, cómo, cómo voy a comunicar esto cuando hoy en día pues la gente espera. Eh, que, que dentro encuentras una, una, una biblioteca enorme de juegos y todos triple A. Yo me acuerdo por ahí los comentarios, ¿no? Al, al principio cuando lanzamos Game Pass, oigan, deberían de poner juegos eh, a lo mejor más recientes, ¿no? Por ahí había uh -huh. un, algunos comentarios eh, o, o más, más eh, variedad de juegos. Eh, y el desafío eh, para mí en ese momento era justamente cómo empezamos a comunicar el valor de una suscripción como esta. Eh, porque va a ser algo muy importante en el futuro, ¿no? Eh, a lo mejor hoy están haciendo, a lo mejor hoy eh, no tiene todos los juegos que quisiéramos, pero sé que va a evolucionar. Eh, ¿Cómo hacemos para que el jugador o el gamer hoy se enganche a una suscripción que le encuentre el valor, que, eh, 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 pues que se, se enganche con la suscripción?, Afortunadamente Microsoft es una empresa que escucha mucho a, a, sus, a sus clientes, no a los gamers en este caso, hablando de Xbox específicamente eh, y escucha mucho, o sea, eh, eh, aunque ustedes no lo crean, Microsoft es una empresa que, que está todo el tiempo monitoreando comentarios, entonces Microsoft escucha todos estos comentarios, oye, eh, quiero juegos más recientes, quiero lanzamientos. Y un año después, si no mal recuerdo, anunciamos que se iba a lanzar el primer lanzamiento desde el día uno en Game Pass. Sí. Eso cambió, créeme, la, la ecuación, eh, porque pues todo el mundo empezó a decir, oye, pero eh, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer? No? O sea, eh, ¿Van a perder ventas? van a eh, eh. Y cuando viene un cambio como este, tan importante en una industria, eh, pues sí, hay muchas preguntas, pero cuando hoy a la distancia veo eso y veo dónde estamos parados hoy, digo, Sí ha sido un gran reto porque, eh, pues al final, al principio más bien empezamos por un producto que a lo mejor no era tan, no, no resonaba tanto, le hacía falta ciertas cosas, pero Microsoft ha ido escuchando y hoy en día como existe Game Pass, no tiene nada que ver con cómo empezamos. Hoy la apuesta de Microsoft está en Game Pass eh, eh, porque ahí es donde está todo el valor. A ver... Hoy en día eh, yo estoy muy emocionado porque una suscripción como Game Pass lo que quiere principalmente, además de una categoría, de, de una biblioteca de juegos enorme, lo principal que está buscando hoy Microsoft es que todos podamos jugar. O sea, que no encuentres una barrera para decir yo quiero jugar Halo Infinite, por ejemplo, que es el juego que yo hoy estoy jugando, ¿no? No tal vez no tengo una consola, pero yo quiero jugar Halo Infinite. Y hoy en día Microsoft con una suscripción como esta abre esa posibilidad porque si tú tienes una suscripción a Game Pass Ultimate pero no tienes una consola tal vez pues puedes agarrar tu celular, puedes agarrar tu tableta e incluso la computadora más básica que tengas, no importa si es de hace 3 4 años, puedes jugar Halo Infinite, ¿no? Y eso creo que es bien importante en una industria como esta donde a lo mejor mucha gente al principio cuando empezaba esta industria a lo mejor no podía entrar por porque los costos, porque una consola a lo mejor tenía un precio elevado. Entonces, hoy en día, si tú me preguntas, eh, creo que eso es lo que más me emociona. ¿Cómo estamos rompiendo esas barreras para que cualquier persona que quiera jugar lo pueda hacer, sin ningún problema? ¿no?
1: ¡Ay, ah, interesantísimo! Sí, 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 sí. Esta, esta parte que nos platicas, justamente de, de, de cómo... Digo, ya ahorita se me acaban de venir muchas ideas, quisiera hacerte muchas preguntas relacionadas con el futuro de, de Game Pass, pero vamos paso ¿Mm? a paso. Y fíjate que algo que... que ha ilusionado mucho a nuestros, a nuestros oyentes. Es, bueno, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué consejo? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere aspirar a trabajar en la industria de los videojuegos? O sea, que quiera trabajar para Xbox y que diga, oye, y es que yo quiero. Yo, ahora sí que quiero hacerme experto en maquinitas. ¿Qué consejo? Bueno,
0: les? a ver. Eh, uno. Que si tienen un sueño, lo persigan. O sea, eh, si alguien dice, oye, yo quiero trabajar en Xbox, yo quiero trabajar en un estudio, en Tonten, en en 343 en, en Industries, que persigan ese sueño. A ver, yo hoy conozco eh, casos eh, de gente que se pone en ese sueño. Eh, por ahí, eh, de hecho, me, me comentaron hace poco un caso de una persona que quería trabajar en, 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 en The Collision, que es el estudio que hace Gears. Eh, y hoy en día está trabajando allá. ¿No? Eh, entonces, lo primero que les quiero decir es, no se, no se limiten, o sea, nunca digan, híjoles es que, no, porque The Coalition está en Canadá, entonces es muy difícil, eh, no, o sea, de entrada, eliminen esas barreras de su, de su mente eh, y más bien piensen cómo sí hacerlo, ¿no? O sea, porque les digo, yo conozco casos que, que, que se ponen un sueño y van y lo consiguen. Entonces... Eh, yo les diría eso, no se limiten con nada. Eh, eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Lo que te guste y lo que te apasione, búscalo. Búscalo y lo vas a encontrar, ¿no? Ese es, creo que, el primer, el primer eh, consejo que yo les doy. Eh, el segundo, eh, prepárense también. Eh, eh, al final, mira, al final la pasión es bien importante, ¿no? Y si a ti te gustan los videojuegos y si te apasionan, creo que ese es el 50%. El otro 50% es cómo te preparas, cómo. Qué, ¿Qué aprendes? Por ejemplo, hoy en día a mí me gusta mucho conocer a la audiencia. O sea, ¿qué busca qué busca el gamer hoy en día? Eh, entonces, eh, para eso, pues, obviamente tienes que meterte a a, mucho de a hacer muchos números, a a, a ver un poquito dónde está consumiendo el consumidor, qué consume, por qué, en qué momento lo hace. Entonces, también hay una parte bien importante, además de la pasión, que como ya decíamos, no es un, es un 50%, hay otra parte que es la parte cómo te preparas, ¿no? Entonces, hoy, si, si a ti te gustan los videojuegos, a lo mejor prepárate estudiando algo en marketing, algo en diseño, eh, eh, algo que, que te ponga eh, las habilidades, que junto con la, el otro 50%, que es la pasión, te va a ser un 100%, que te va a permitir lograr cualquier, cualquier sueño
1: dentro de la industria. Excelente, o sea, realmente me, me, me ha gustado mucho esa parte, en lo que dices que deben citar la preparación. Este, me imagino que muchísimo inglés, ¿no? Hay que saberse el inglés al derecho claro. y al revés. Entonces, claro. ¿qué es lo que más nos hace falta en este momento para los jóvenes? Si quieres trabajar en esta industria, ¿no? Y pues, bueno, sí, que, porque
0: eh, al, fin, al final muchos estudios, y perdóname que te interrumpa, pero al final, por ejemplo, muchos estudios pues no está, están en Estados Unidos, están en el Reino Unido, no? Por ejemplo, el caso de Rare que está allá en, en, en Europa. Entonces, justamente también es eso, ¿no? El inglés eh, hoy, el inglés, pues tú sabes, es el idioma que universal que se hablan todos en todos lados. Y sí, eso es bien importante. O sea, el inglés, eh, el inglés en esta industria es clave. O sea, en cualquier llamada, en cualquier junta, siempre hay una persona que habla inglés eh, y, y que eso no te saque de la jugada, ¿no? Eh, si tú sabes o inglés, estás dentro. Si tienes la pasión y la preparación, pues ya tienes todo.
1: Muy bien, ¿no? Pues está súper excelente la forma en como, como lo planteas y más que nada viene para los jóvenes. Y ya cuando nos encontramos en esta parte en el cual eh, los jóvenes necesitan desarrollar estas habilidades... Me gustaría mucho preguntarte, cuál, ¿cuál es la estrategia de Xbox México para llegar justamente a esos jóvenes? Eh, a ver, la estrategia es eh, la inclusión.
0: Yo sé que se habla mucho de la inclusión ahorita en todos lados. Eh, lo que yo sí te quiero platicar es, eh, Microsoft eh, como tal, no, la inclusión la ven no como una campaña eh, temporal o como una campaña que va a durar seis meses y no lo ve como parte del DNA, parte de la cultura eh, de, de, con la que trabajamos a diario. Entonces hoy, por eso tenemos, eh, bueno, hasta el día de, hasta hace unas semanas, hasta hace, hasta hace unos días teníamos 23 estudios, más obviamente los que ya se sumaron con, con la compra de Activision, pero imagínate que tenemos una variedad de estudios que trabajan en distintos géneros de, de videojuegos. Entonces eh, Microsoft lo que quiere es, eh, que haya un juego o una experiencia para todas las personas, para todos los gustos, ¿no? Eh, no, no queremos centrarnos en shooters o, con el caso de Forza, en, en racing. O sea, queremos que haya una variedad de géneros para que todas las personas encuentren algo que les guste, ¿no? Eh, y esa misma cultura la llevamos, por ejemplo, también... Cuando hacemos eventos, desafortunadamente, pues atravesó la pandemia y no, no hicimos tantos eventos como quisiéramos. Estamos arrancando, eh, pero tratamos justamente de que en esos eventos haya algo para todos los gustos, para todos los... los eh, eh, ahora sí que lo que tú estés buscando, ¿no? No centrarnos en algo, sino abrirlo y que sea el gamer que decida qué experiencia quiere, en, en qué experiencia quiere estar o participar.
1: ¿no? Fíjate que ahorita justamente que, que, que estamos hablando de estos temas, me gustaría profundizar mucho en, en ciertos temas que, que, que están envueltos dentro de la comunidad. Y digo, no pasa nada si no podemos lograr este, que se resuelva esta pregunta. A final de cuentas vamos a hacer edición de, de, de esta entrevista para que quede, o sea, súper bien pero sí me gustaría tratar de, 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 de hacerte esta pregunta porque es prácticamente obligada. Como tú sabes, hace tan solo unos meses se estrenó este, el juego de Spider-Man 2 y una de las características o polémicas que surgieron fue este lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, si podemos hablar un poco de ese tema únicamente con una simple pregunta, ¿sí?, ¿Cuál es la posición que tiene Xbox en relación a que estos videojuegos vengan con, esta, eh, con este lenguaje inclusivo?
0: A ver, no tengo comentarios específicos eh, para, para el, el videojuego que mencionas, pero eh, creo que no es solo el lenguaje. O sea, creo que la inclusión abarca mucho más que eso. Eh, hoy en día nuestros juegos el caso de Forza por ejemplo te voy a decir algo no eh, estamos metiendo más cosas que a lo mejor no es solo el lenguaje sino por ejemplo que pueda jugar alguien que a lo mejor no ve bien que a lo mejor eh, eh, no puede mover la mano por cierta cierta situación más bien nosotros nos estamos enfocando en esa parte cuando hablo de inclusión eh, obviamente sí tenemos ciertos juegos también eh, eh, que abordan todos estos temas eh, de una forma súper respetuosa, eh, pero eh, al final parte de nuestra estrategia se llama gaming for everyone y ahí está involucrado todo esto que te digo no solo y, y, y a ver no voy a entrar tan a detalle a tu pregunta pero parte no solo el lenguaje es parte de gaming for everyone no eh, es toda una estrategia que involucra muchas cosas para que todas las personas puedan jugar, que encuentren algo que los haga, haga jugar, ¿no? Eh, eh, no voy, te digo, no voy, no voy a entrar más a detalle en esa parte, pero con gusto eh, eh, puedo entrar más a detalle en la parte de
1: Gaming for Everyone. Perfecto. No, eh, me, me pareció excelente su, sus respuestas, ya que va acorde con los, con los pensamientos de, y positivismo que debe tener un gamer. Y justamente hablando de este detalle... Eh, ya como, como parte, yo creo que separándonos un poquito de la TAM porque ustedes están aquí en México y quisiera preguntarte, ¿tú qué crees que es lo más que le gusta a los mexicanos de Xbox?
0: A ver, yo creo que eh, la comunidad. O sea, eh, creo que Xbox, eh, como les decía al principio, eh, escucha mucho a su comunidad. Eh, hace poco, por ejemplo, a principios de este año que tuvimos el, el Game Showcase, Empezamos ya a tratar de retomar todas esas actividades por las cuales Xbox pues es querido en México Porque hacemos mm -hmm. eventos donde invitamos a la gente Tratamos de no solo poner eh, eh, a lo mejor el juego para que jueguen Sino una experiencia adicional relacionada con el juego que los haga disfrutar más el evento eh, Este año pues ya empezamos otra vez con ese tipo de eventos eh, en el Game Showcase hicimos un, un, le llamamos un Viewing Party donde invitamos a más o menos unos 250 eh, eh, fans o, o seguidores de Xbox a que vivieran ahí, a que lo vieran, el, el showcase ahí con nosotros. Eh, sí, como te decía, ¿no? Pusimos algunas otras experiencias. Eh, y creo que eso gusta mucho en México de Xbox, ¿no? Que es una marca eh, inclusiva, que escucha, eh, que invita a la comunidad a participar, ¿vale? Eh, tratamos de que todos estén incluidos con mucho respeto, respetarnos entre, entre nosotros mismos, que no haya, eh, ya sabes, hate, que no haya nada de este tipo de, de, de cosas, y creo que eso le gusta mucho a la comunidad. Obviamente la comunidad mexicana es súper, súper apasionada. Eh, déjame contarte un poquito de un evento que a mí me encantó, eh, cuando lanzamos el, eh, un juego, el, el Ultimate Edition de Gears, del primer Gears, ¿no? Mm. Eh, que lo hicimos en, eh, eh, en un lugar que, te lo juro, parecía escenario del juego. Eh, obviamente, siempre buscamos ese tipo de cosas. Eh, era un hotel abandonado que está por ahí en la colonia Doctores, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero si tú lo veías, este hotel era casi un escenario de Gears, ¿no? Entonces, siempre buscamos cómo sorprender a la comunidad, ¿no? Y creo que ese día... Eh, eh, pues todos quedaron gratamente sorprendidos. Yo, desde que llegué y vi al lugar, dije, wow, o sea, me siento dentro del juego, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias creo que es lo que buscamos siempre para la comunidad, ¿no? Que, que no sea ahí nada más en un saloncito y que vayan a jugar, sino hacer algo más para que la comunidad lo disfrute y siempre tenga ganas de, 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 de juntarse con, la, con, con los. Ahora sí que con toda la comunidad y con nosotros,
1: ¿no? No, fíjate, no, qué bueno que me dices, porque. Justamente uno de mis, de mis espartanos, de nuestra gente de la audiencia, eh, hay uno que es el, le decimos el doctor Adust, es un súper fanático de Xbox, pero, pero en exceso, o sea, tiene todas las consolas, o sea, hace como un año, dos años fui a hacerle una entrevista a él, y este, y ahorita ya se, se está cambiando de casa y hasta de esposa, está cambiando, porque pues, no lo dejan, no lo dejan ser, o sea, pues, entonces, está poniendo un lugar más grande todavía para este colocar sus consolas, ya no le caben, tienen todas las ediciones wow. especiales. Entonces, me doy cuenta de ese, de ese apasionamiento que tienen nuestros, Pero... nuestros seguidores, y digo, wow. O sea, no solamente es una cuestión del alma, también es una cuestión económica, también es una hasta dónde claro. llegan esto. Este, este mismo sentimiento, ustedes lo manejan no sé si únicamente en México, ¿también lo manejan en América Latina?
0: Sí, por supuesto, a ver, es donde igual. sea que donde sea que nos paramos, siempre hay... Es que, a ver, esto, esta parte de, de, la, de la pasión, eh, creo que es inherente al gamer, no importando el juego, la marca, o sea, eh, obviamente nosotros creamos marcas que, que hacen que te enganches, pero... Es bien apasionado el gamer. Mira, por ejemplo, eh, si nos vamos hablando un poquito de Latinoamérica, si nos bajamos un poquito hacia Argentina, a lo mejor no es como en México que hay muchos fans de Gears o de Halo, pero hay muchos fans eh, de Flight Simulator, por ejemplo. Mm. Y fans que tú los ves y dices, ¡wow! O sea, el nivel de... Eh, me tocó por ahí ver el caso de uno que creo casi una cabina de piloto sí, con no sé todo eso. el yoga, los pedales, o sea yo me quedé y dije, wow, o sea, eh, ese, esa pasión que ahorita te platicaba de Gears, y si la llevas a Flight Simulator, es eso. Entonces, eh, hay, por eso digo que la pasión es inherente al gamer, no importando el juego, ni la marca, ni nada, pero donde se engancha, ahí se, se desborda la pasión, digamos, de una manera, ¿no? Este, esta cabina que vi de, 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 de Flight Simulator, dije, yo, hasta me dieron ganas de tener una, ¿no? Eh, eh, entonces, este... Eh, o por ejemplo, el caso de eh, Colombia es un país un poquito más parecido a México, donde a lo mejor hay más gamers en consola que en PC, eh, pero también cuando hacemos algún evento, hace, hace algunas semanas cuando lanzamos Forza Horizon 5, hicimos un evento en una pista eh, donde llevamos algunos coches, ahí también se veía la pasión, o sea, eh, decía, a ver, es que yo he eh, escuchado por ahí a alguien que decía, me acabo de bajar del coche, eh, y lo que sentía dentro del coche, ahora lo puedo vivir dentro del juego, ¿no? Entonces, al final, el, el mensaje es ese, o sea, la pasión ahí está, eh, tú encuentras un juego que te gusta, y, y la pasión se desborda,
1: ¿no? No, eh, perfectamente comprensible, y ya que estoy envuelto en toda esta pasión, y, y estamos hablando de, de, de gamer a gamer, y sobre todo de, de, de una persona que está dentro de una de las empresas, pues este, vamos, a, vamos a decirlo de esta forma, es una de las empresas más lucrativas en el mundo de los videojuegos, eh, siempre nos, nos ha escuchado, aunque a veces de repente hacen ustedes oídos sordos, y dicen no, 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 eso no puede ser, hay en este momento un punto de inflexión que te tengo que preguntar, y puede ser así una pregunta bastante... Pues no digamos incómoda, pero creo que es importante saber hacia dónde vamos. Primero, mi primera pregunta pues es, este, aquí es donde ya empezamos lo, 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 lo duro, lo fuerte, este, querida audiencia. Porque le vamos a preguntar, ¿llegará el momento? ¿Tú que tienes ese contacto entre Microsoft, entre eh, Xbox y sobre todo lo que se está desarrollando actualmente tras bambalinas? de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, de la tecnología VR. ¿Tú estás viendo la desaparición de la consola? Definitivamente no. ¿Y por qué te lo digo? A ver, lo que te decía hace ratito.
0: Microsoft está buscando que no haya barreras para jugar. Hay distintos tipos de audiencia. Hay audiencia que le gusta jugar, cuando tiene 10 minutos, jugar ahí un jueguito casual. Pero también hay una audiencia que le dedica tiempo y le dedica, como decías, invierte en sus equipos para tener la mejor experiencia visual y auditiva en un videojuego. Y eso te lo brinda una consola. Una consola como Series X, eh, donde puedes tener... Hoy en día, por ejemplo, hay muchas tecnologías como Ray Tracing, que hace que los videojuegos se vean casi casi reales no eh, las sombras la iluminación eh, yo por ejemplo eh, eh, mi hijo está estudiando eh, eso eh, y de repente me muestra mira cómo se ve este juego con y sin ray tracing o con y sin tal tecnología entonces creo que hay algo para cada gamer, no y la consola te puede brindar una experiencia a un nivel muy alto que hay una audiencia que está buscando vale entonces eh, yo, no, yo diría que no va a desaparecer porque ese es el medio para que ese gamer obtenga esa experiencia y a lo mejor hay otro gamer como usted decía que con media hora que juegue en su celular, en su tableta o en una PC este, muy sencilla pero quiere jugar y a lo mejor no se va a preocupar porque tenga Ray Tracing o lo que sea sino más por, por divertirse, pasar un momento agradable, pero el mensaje es, nos, Microsoft ofrece una experiencia para cada, para cada usuario y como de acuerdo a ese usuario, el nivel o, la, o la, la profundidad de experiencia que
1: está buscando, hay algo para ellos. Con esto, con esto, quiero, quiero entender que efectivamente nos vamos a quedar con los fierros, vamos a tener en nuestra casa, nuestra consola, en un, en un lugar dispuesto, exclusivo, para conectarse precisamente a la televisión, al monitor, y como dices tú, vivir esa experiencia que necesitamos para para poder utilizar las nuevas tecnologías. Eh, una vez que, que ha sucedido esto, eh, que va a estar con nosotros, que sea una realidad, la realidad virtual, la realidad aumentada, el, 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 el que se involucre una inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves el futuro de Xbox en cuestión de entretenimiento? Dentro de unos... Vamos a ponernos... Siete años. ¿Tendremos una nueva consola o será el momento de empezar a utilizar herramientas que nos lleven a un mundo virtual? ¿Tú, tú, tú qué, qué has podido ver dentro de Microsoft? O sea, ¿qué están planeando ustedes para que tengamos nosotros la experiencia de, de envolvernos en, en un videojuego? Es decir, yo la verdad es que sueño el día en que pueda eh, estar en, en Starfield, pero ya totalmente que pueda tener todas las sensaciones de estar envuelto en ese mundo virtual.
0: A ver, hoy, hoy en día, eh, Microsoft, eh, antes que nada, está muy involucrado en que todas las personas que les gusta jugar, puedan jugar, ¿no?, eh, como lo decíamos ahorita, ya sea en una consola, en una PC, en un celular. La inteligencia artificial, como bien lo mencionas, pues hoy en día está en, creo que en boca de todos. Hoy en día estamos viendo, creo que los primeros, las primeras aplicaciones de dónde puede empezar la inteligencia artificial. Estamos, creo que es más, ni siquiera en pañales, a lo mejor todavía recién ha sido la inteligencia artificial, pero... Me emociona mucho porque abre la posibilidad para muchas cosas. Eh, hoy en día, como tal, eh, lo que te puedo decir es, tú sabes que Microsoft está bien involucrado en todo esto de inteligencia artificial. Hoy a lo mejor lo estamos viendo más aplicado hacia la productividad, ¿no? hacia, hacia el trabajo, pero no me quiero ni imaginar lo que puede pasar cuando los ingenieros en la parte de gaming pues, empiecen a hacer aplicaciones de esta inteligencia artificial, de la cual ya estamos aprendiendo hoy, eh, con esta parte de productividad hacia el gaming, ¿no? O sea, creo que, a ver, eh, y esto un poquito más como a título personal, pero como bien lo mencionas, eh, yo empiezo a ver experiencias donde, eh, eh, pues a lo mejor tú le digas, oye, pues a mí me gusta que el juego sea, eh, eh, pues más eh, rápido, más, ¿no? Más, más este, eh, más... Eh, Estresante eh, incluso, ¿no? <risa> más estresante. Y a lo mejor la inteligencia artificial pues empiece a mover por ahí los, los personajes para que eso pase. O a lo mejor hay alguien que dice, no, a mí me gusta mucho más tranquilo, ¿no? Que no, que no me llegue tanto, que, ¿sabes? Y a lo mejor que la inteligencia artificial empiece a trabajar un poquito por ahí, para que la experiencia sea como tú la estás buscando, ¿no? Eh, a ver, eh, como bien te mencionaba, creo que hoy estamos eh, empezando a conocer eh, todas las posibilidades de inteligencia artificial, pero como bien lo mencionas, hay un mundo de posibilidades hacia, hacia el futuro. Eh, pero eh, lo que queremos es que en esos siete años, que tú me dices ahorita, eh, la persona que hoy diga hoy no puedo jugar por X razón, en siete años puede hacerlo. Eh, es donde primero creo que estamos enfocados en poner toda la tecnología para que cualquier persona en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, en cualquier género de videojuego pueda jugar. Entonces, entonces, eh, creo que hay, hay un buen futuro un futuro muy muy padre para esta industria también con, con la inteligencia artificial
1: perfecto, pues bueno yo, yo voy a terminar eh, contigo esta primera parte de las, de las entrevistas este, me gustaría muchísimo continuar platicando de juegos, de todo lo que van a sacar pero me quedo con la parte de Game Pass fíjate que este, hay, hay dos corrientes hay dos corrientes de pensamiento que están surgiendo en este momento uno es que nos quedamos con la consola, me acabas de confirmar que la consola no va a desaparecer, pero eh, estoy tomando en cuenta que el Game Pass me permite jugar mis juegos favoritos desde cualquier televisión, me queda clarísimo, aunque cuando no estoy suscrito tengo que esperar en una fila de, de 600 personas, esperar hasta que me toque turno. Pero una vez teniendo mi game pass yo puedo entrar de forma directa. Este es el futuro que está eh, planeando Microsoft con, toda la, con todas las personas que no piensan comprar una consola, pero si sí quieren jugar y pues prefieren mejor pagar su suscripción y rentar, como diríamos aquí en, eh, coloquialmente rentar los fierros, ¿sí? ¿Qué va a pasar? con aquellos dispositivos que sean necesarios para involucrarnos en, en, con inteligencia artificial y este, realidad virtual y realidad aumentada. ¿Qué pasaría? O sea, ¿me los van a rentar? Este, ¿Los voy a tener que comprar? ¿Cómo, ¿Cómo quedaría mi Game Pass en un futuro?
0: A ver, eh, creo que con eso voy un poquito a, a lo que estábamos hablando. no Hay un gamer eh, para todo. o Hay un gamer que busca una experiencia donde, como bien dices, a lo mejor eh, tiene que comprar eh, eh, pues muchos dispositivos para tener la mejor experiencia, pero también está el gamer que, con su celular, con que pueda jugar una hora, eh, es feliz. Entonces, eh, no sé cómo va a avanzar la tecnología en ese aspecto, no quiero entrar tan a detalle en esa parte, eh, pero lo que sí te puedo decir, y creo que el, el resumen de todo esto es, va a haber una experiencia para que todas las personas, los tres 3 mil millones de personas que les gusta jugar en el mundo, puedan jugar, ya obviamente el nivel de profundidad y todo eh, ya lo va a escoger cada quien, pero Microsoft les va a habilitar la llave para que puedan tener esas experiencias ¿no? pues
1: bueno, este realmente nos, nos quedamos con, con ese sabor excelente que nos ha dado el día de hoy este Edgar Her Hernández este encargado, vamos a ponerlo así, él es el encargado aquí de, 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 de mover los hilos de, del Game Pass en, en México punto. Sí, entonces te quiero, te quiero agradecer muchísimo el hecho que hayas estado aquí con nosotros. Realmente fue una experiencia enriquecedora y pues bueno, yo no sería de las personas que les gustaría presionar, pero híjole, es que tienen muchos fans en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mis redes sociales y todo eso. Y no sé, digo, híjole, ay Dios que. Espérame, es que te lo tengo que pedir, te lo tengo que pedir. Oigan, ¿Existiría la posibilidad de unos Game Pass para la banda?
0: Por supuesto. Por supuesto que sí. Este, Por supuesto, al ver, al final yo lo que quiero es que todo el mundo lo pruebe. Que no haya pretextos, que nadie diga, no, es que vamos a... Vamos a ¿Qué te parece si regalamos unos Game Pass? Eh, si quieres, tú, tú que conoces bien, bien a tu, a tu audiencia, eh, a lo mejor por ahí tú haces algunas preguntas eh, o a los que sabes que son eh, eh, fans eh, que todo el tiempo te siguen, vamos a, a, a darles la oportunidad de que prueben. Eh, vamos a regalarles unos Game Pass Ultimate. Porque, a ver, wow. también quiero, quiero platicar un poquito. Game Pass Ultimate es el que, la suscripción que te da todo lo que te puede dar Game Pass Ultimate. Eh, Game Pass. Con Game Pass Ultimate tienes... Cloud Gaming, que Cloud Gaming te habilita para que juegues en celular, en tableta, en, en una PC básica, eh, pero también hay otras suscripciones como PC Game Pass, sí. que tú, tú que eres más, más jugador de PC, bueno, eh, esta suscripción de PC Game Pass eh, no trae la parte de Cloud Gaming, pero sí trae mucho contenido para los, los jugadores de PC, eh, trae por ahí una suscripción a EA Play para que también los que les gusta el, el, el fútbol puedan jugar el, el FC 24, eh, la verdad es que trae mucho, mucho valor y hay una suscripción que acabamos de lanzar. Déjanme aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito de Game Pass Core. Claro. Eh, Gold, Xbox Live Gold es un, un producto que se conoce mucho en el mundo de consola y hace poco, en septiembre, migró a ser Game Pass Core. ¿Vale? Lo mismo que era Xbox Live World, ahora es Game Pass Core. Lo que queríamos y lo que buscábamos porque el consumidor nos lo pidió es que no hubiera tantas suscripciones que tuvieran eh, eh, como que, que administrar. Entonces, hoy en día es un solo producto que se llama Game Pass con distintos niveles. Core es el primero, donde a lo mejor tú nada más buscas jugar en línea Tener por ahí algunos algunos descuentos en, en ciertos eh, eh, contenidos, pero a lo mejor tú dices, bueno, ahora quiero, eh, me compré una PC o armé una PC y ahora quiero jugar en PC. Está Game, PC Game Pass, ¿no? que es como un siguiente nivel, donde ya se te habilita una librería de muchos más títulos muy enfocados en PC. Pero además, ahora no solo tengo mi PC, sino... Tengo una consola o a lo mejor en mis, sí. quiero jugar en mi tableta, quiero probar ciertos juegos. Ultimate es la suscripción que te habilita todo toda esa parte, ¿no? Pero ya es un solo producto con distintos niveles para que sea mucho más fácil para el consumidor. Pero bueno, definitivamente vamos a regalar algunos. Eh, tenemos por ahí, si no mal recuerdo, como cinco, cinco Game Pass Ultimate. Eh, y con gusto a quien tú decidas los podemos regalar.
1: Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer, digo, independientemente que tuvimos que rascarle un poquito para ver si podemos conseguirlo. Te agradezco mucho el hecho de que hayas estado aquí y sobre todo a la comunidad que realmente te lo va a agradecer. Y pues bueno, ahí está, eh, tendremos, tendremos más cosas que hablar con, con Xbox. La verdad es de que independientemente de que yo sea de PC, la comunidad es gamer, a final de cuentas, ¿sí? O sea, no dejan de jugar consola no dejan de tener su PC y pues prácticamente pues viven para los videojuegos. Mi querido Edgar, muchísimas gracias por haber estado aquí, Este le mando un fuerte abrazo y muchas gracias a toda la, todo el, tu equipo que hizo posible esta, esta entrevista, sí, yo sé que tienen muchas cosas que hacer y que pues nos hayan brindado esta oportunidad y este tiempo para hablar con ustedes. De antemano, pues muchísimas gracias y quedamos pendientes para lo que venga en el futuro con Xbox.
0: Por supuesto. Claro que sí, a ti gracias por el espacio y cuando gusten, aquí estamos, ¿vale? Eh, disfruten mucho, ahorita que mencionabas que tú eres de PC, la mayoría de nuestras franquicias ya están en PC, así es que también es. si quieren disfrutar por ahí por alguno de nuestros juegos, pues obviamente ya pueden hacerlo, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por el espacio, seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima aquí en Titanes de la Industria.